0: Мое взрослое детство. Я хочу попытаться рассказать о своем отце. Человеке сильным и слабым, веселым и трагичным, умным от природы и почти совсем неграмотным в сегодняшнем понимании слова ⁇ образования. Из прожитых 75 своих лет 45 папа жил в городе но так и не научился говорить грамотно. Город и цивилизация его как бы не коснулись. Люди, которые хоть раз общались с ним, встретив меня через время, всегда задавали один вопрос. «А как твой папа? Ну расскажи про своего папу! Ну, пожалуйста!» И я рассказывала. Они смеялись, поражались его неожиданным поступком, его речи, ему. И я не могла им сказать, что его уже нет. Что с 17 июня 1973 года я мечусь и нигде ни в чем не могу найти покоя, только в работе. Я знаю, что надо отдохнуть, но боюсь этого. Ведь тогда у меня будет свободное время. И опять на меня обрушится тоска, боль, пустота. Ведь нет больше моего папы. Папа прошел через всю мою и мамину жизнь, наполнив ее радостью, юмором, уверенностью, что мы с мамой прекрасны. Автобиография Почасто и с удовольствием рассказывала себе: Я попробую воспроизвести его речь как можно точнее, потому что без этой речи нет моего папы. Мой папа Марк Гаврилович Гурченко родился в деревне Дунаевщина Рословского района Смоленской области. Он родился в 1898 году. Но всем говорил, что в 1899. Марк, ехидно спрашивала мама, ну зачем ты врешь? Ты же по паспорту 1898 года. Ну что тебе дает один год? Не надо, Лелечка, не выводи меня. Обычно горячий и невыдержанный папа, когда речь заходила о его возрасте, сразу притихал. И всегда терпеливо объяснял маме. «Вот человек, ну что ты скажешь? Я ж тебе говорил, что 1898 год при царской службе служил последний год, а я у царской службы не служил. Значит, шо выходит, а? Ага, то-то! Ну, болван есть болван. Да зачем мне врать, головатый? Я ж увесь, как на ладони. Э. Да, у девять лет я уже батрачил. Пас у помещика людоговського лошадей. Солнце усходит, и я встаю. Раз заснул, а лошади у клевер. И в аккурат у этой самый момент помещик проезжав, поля свои проверял. Он меня сонно пугую, ну, кнутом, значит, як потянет, Во было дело! Я ускочив, пан, бейте сами, Только батьке не говорите, батька меня насмерть заживет. А когда пригнал лошадей, пришел в хату, Батька бил, да та что там говорить? Бил и приговаривал, учись, сынок, жить мать твою в триста богов. Ах, да, да, то меня уже и здорового бив, Ну, правда, было за что. Раз, мне уже тогда лет двадцать было. Усю ночь с хлопцами у соседей с маркачевки с девками гуляли. А у четыре утра уже у поля выходить надо. Приплеу пьяный, а тут усе уже меня ждут, стоять калахаты. Батька, матка, брата Иван, да Мишка, а я горще маленький был, ухать и спал. Батька с топором на меня идет. Матка бросилась на него, он ее вдарив, она об землю. А-а-а! усе -а -а! вскипело у меня за мать. Батька ее часто бив. В глазах все в раз потемнело. Уже не помню, что и як, но пошел прямо на батьку. А, -а, а На родного отца руку подняв. Ну, держися. Побежал батька у хату, а с хаты выходит с ружьем. Целить прямо в меня. Стою, увесь похолодел, зубы стиснув, сам не с места. Ну, думаю, все, Марк, отжил ты свой век. И, батька, стрельнув. Осечка, брат. А ружье новое было, осечки не давало. Вы все стояли белые, як мел. Ну, долго жить будешь, сукин сын. Моли бога, сынок. Вдарив об землю ружье, и пошел у степ. Да, вот и скажи, что бога нет. а? Новое ружье и осечка. Не, какая-то сила есть. Вон же я и батьку своего пережил, хай земля ему будет пухом. Да, ну а дальше у революции служив. Побили у всех помещика, так что там говорить? Ну, а потом, значит, бросили меня с группой наших хлопцев на это. Это как его, раскулачивание, да. Ну, а у меня, знаешь, характер. А когда выпьют, а что там говорить одним словом? Молодой, горячий. Одного кулака так прижал. На силу ребята оттащили от греха подальше. Не, Марк, так круто нельзя. Надо полегче. Да он же хлеб прячет, А люди с голоду пухнет полегче. Ну, короче, это, словом, дело не для меня. А у это самое время у аккурат у все наши деревенские хлопцы У город подались, многие подались, У город, у шахты, у рабочий класс. Ну, и я с ними. И вот у кривом рагу На руднике десять лет забойщиком был. Да, братва, там такие драки были, куда там. Деревенские хлопцы такого зроду не видали. Там меня, наверное, сейчас многие помнят, да. Особенно и ты, брат, показывал папа на женщину, если в компании слушателей находилась такая, а если женщин не было, то смотрел на маму. Да что там говорить, у те годы, и это, брата, у меня было сотни. Ну и любили же не меня. И тут же, быстро оглянувшись, нежно позвав «Крошка», папа стал маму так ласково называть, когда ее вес приближался к ста килограмм. И, убедившись, что мама не слышит ничего, с удовольствием продолжал. И все вырастал, и вырастал в глазах мужчин слушателей да, да, ну значит дальше. Да, за да, да забыл. У деревни ящик хлопцев веселил девок на двухрядной гармонии, а у кривом рогу дело пошло чукавней. Шустрее, значит, перешел уже на трехрядный баян. Да что там, мне одна свадьба без меня не обходилась. Меня любили с дорогою душою, ну и я ко всем по ласки. Да. А дальше... А, ну дальше. Дальше у тридцать втором году меня высунули в интеллигенцию. Тогда много способных хлопцев посылали на высшее образование. Меня у Харьковский муздрам-институт. Он тогда в аккурат стояв на бурсатском спуске. Выдержав я этот институт у всего два года. Бог, где братва... Испытав я исключительный голод и позор. Да что там, мамоньки родные? Ну, образование у меня что? Четыре класса поповской школы? Ну, немного техникума у кривом врагу А тут тебе и политэкономия, и капитал Маркса. Ну, куда меня все ето? Иногда... В компании своих коллег-баянистов, рассказывая о периоде жизни в Музрам-институте, папа мог вдруг процитировать наизусть изречения, которое он запомнил на лекциях. Их он произносил подчеркнуто-литературно, даже букву «Г» говорил твердо, как москвичи. «Да, братва, жизнь есть борьба. Маркс, он тебе не дурак». Такую, брат, богатую книжку наскородил. А жить в обществе и быть свободным от общества никак нельзя, братва. О, какое дело! Чем озадачивал всех своих дружков. Да, волю тогда посмеялись надо мною городские хлопцы. За что, правда, неоднократно были мною отхристосованы, пока усе не попритихли. Да я и сам чую, куда мне все это, куда за имя отстаю, да я ноты одни полгода вчил, а там и теория, и гармония. Выйду до доски, лицом стану, путаюся, усе смеются, спиной стану, усе штаны в латках смеются. На мне усе трусятся, еле сдержусь, Стипендия гроши, кишки трещать, одеть не мачего, ну хоть караву кричит. Да, и тут, в аккурат устроился я у одной школы детям на переменках играть. У раз 10 рублей, а? Ага, вижу дело пошло чу ковней. И тут смотрю, секретарь комсомольской организации. Такая крепкая. Цицохи большие, глаза приятные. Ну, я ей и говорю, «Будь ласка, барышня, помогите мне детей организовать». Так нежно ей говорю, но, ну, словом, подлажу до ней. Ну, конечно, пожалуйста, дядя Гриша, так интеллигентно, культурно отвечает. А меня тогда Гришу звали, а то говорят, что у тебя за имя, Марк? Не русское это имя. Ну, як же не русская? Як же не русская, когда я родился, 23 апреля, на день святого Марка, так меня Марку и назвали. Да у меня у все браты, Иван, Мишка, Ягор, батька Гаврила Семенович, матка Федора Ивановна, усе русские, да у вся деревни русские, но у нас других из роду не было. Да, так вот я та самая комсомольская секретарь говорить мне. «Дядя Гриша, с удовольствием помогу вам. Только расскажите, научите, пожалуйста». Эх, да. вот я и навчив на свою голову. Уже тридцать лет вчу. И это же и была Лялюша. Ну, Лёля. Елена Александровна Симонова. Люсина мать. Это была моя мама. Тогда научилась в девятом классе. Мама была 1917 года рождения. И папа хоть на год, но сокращал этот трагический для него возрастной разрыв.